Thế là mình gợi ý nơi đây ba điều Điều thứ nhất Chọn cái gì Con đường không khó nha Điều thứ hai Chọn con đường thăng qua Cái con đường không khó này người ta chọn dễ lắm Các vị muốn biết Mình đang đi con đường nào Các vị không cần nhìn mình đâu Nhìn ra ngoài tại vì đời sống này Nhân gian này người chung quanh Là phản chiếu cách cư xử của các vị đó Mình cư xử với bao người chung quanh ra làm sao Thì đó là cái nhân cách của mình nó biểu hiện ra làm vậy nha Mình mang niềm vui an lạc hạnh phúc đến cho bao người Gặp người người ta tràn đầy hỷ lạc với các vị Thì biết rằng lòng ta tràn đầy hỷ lạc Ta đang đi về cái con đường thăng hoa này Thăng hoa có nghĩa là cao quý Có nghĩa là nhiều yêu thương có nghĩa là các vị sinh lên những tầng trời Thế là các vị nhìn bao nhiêu người chung quanh Các vị tiếp xúc hàng ngày Các vị đến đâu mà người ta căm ghét các vị Thù hận các vị Người ta vô cùng là kinh sợ Khi sự có mặt của các vị xuất hiện Thì biết rằng ta đang chọn con đường khốn khó này đây Tại vì người khác là tấm gương phản chiếu Đời sống cư xử của ta Nội tâm của ta Nói năng của ta Suy nghĩ của ta mình bóc điện thoại mình gọi một người bạn không biết nói gì tôi không cần biết thế nhưng mà một lần gọi đầu tiên người ta còn vui lòng lần thứ hai họ không buồn bắt điện thoại nữa họ chán mình tới sấy rồi thì tôi biết rằng là đây là chọn con đường không khó này nghe không biết lời mình xúc phạm người ta ra làm sao đó hoặc là không cùng một tư duy hoặc là không cùng một tầng tâm thức thiện lành với nhau thế cho nên thưa các vị Cuộc đời vốn là mảnh gương phản chiếu lại đời sống của các vị. Các vị tặng cái gì cho nhân gian thì nhân gian hồi báo lại các vị cái ấy. Ta tặng niềm vui, phúc lạc, tặng sự rộng lượng, dễ thương, tặng sự quả cho người. Thì mọi người cư xử lại y như vậy, y như vậy. Thế này các vị ném vào người những cái khó khăn. Ném vào người những cái hờn dẫn bất an Ném vào người những cái cay độc Thì các vị sẽ thấy rằng đây là con đường không khó ta chọn lại Ngay bây giờ Chứ không phải tương lai gì cả Nó quyết định được vận mệnh chúng ta Bất hạnh, khổ đau Hoàng ngoại trong một đời sống Đầy cái sự bất mãn Hoặc là mình chọn con đường là đầy hạnh phúc Thăng hoa Đầy yêu thương của bao nhiêu người hướng về ngay lúc này, ngay bây giờ Các vị có quyền làm điều đó cho chính mình Cho nên thưa đại chúng Đây là hai cách chọn Ta có thể sinh trong tương lai Hoặc đời sống ngay bây giờ Hồi xưa lúc mình mới tu á Nghe nói cái chuyện nhân quả Ở Phước Mình tưởng là cái chuyện này nó xa vời Anh làm lành Anh sẽ hưởng Phước Điền trong tương lai Mình tưởng cái chuyện đó rất là xa Thế nhưng học Phật rồi các vị thấy rằng là làm lành hưởng phước điền ngay hiện thời Tại vì tâm ta lành thiện, tâm ta yêu thương người, tâm ta rộng lượng vì người Ta giúp đỡ người vô vụ lợi Ngay hiện thời các vị nghe cái niềm vui nó rạng rỡ theo tâm thức các vị rồi Cho nên nhân quả đừng nghĩ rằng là cái chuyện nó xa vời nghe Nó xảy ra liền ngay tức khắc nơi tâm thức của anh Nó là như vậy Cho nên khi các vị căm ghét các vị thù hẳn người 
lòng các vị nó tràn đầy phiền muộn thì các vị thấy cái nhân quả nó liền dội ngược về là làm cho lòng các vị đầy đắng cay thử hình dung rằng là mình sống với một người bạn ở trong nhà mình đó là người bạn đời của mình đi mình ghét cay ghét đắng người đó thì các vị sống sao được tự nhiên các vị ra đường thì lòng các vị đầy thanh thản tươi vui với mọi người thế nhưng mà vừa về tới nhà gặp cái mặt cái người là quan gia nghiệp báo này thì tự nhiên lòng các vị đó tràn đầy sẽ đắng cay nhà thì rộng mênh mông nhưng bước vào cửa dường như rất chật không gian thì rất rộng nhưng mà mình cứ né không muốn gặp người đó thế thì thưa các vị ngay hiện thời nhân quả nó liền có mặt nơi tâm thức của ta trong đời sống bình thường này đừng đợi đến thần linh nào hiện ra báo cho ta rằng nhân quả tới cũng không tới gì cả các vị quan sát đời sống tu của mình các vị nghiệm ra điều này rất tỏ tường nhé đây là điều giải thích thứ hai ta có quyền chọn cho mình con đường khó khăn và con đường thăng qua điều thứ ba giải thích ở đây nữa thưa các vị cái con đường này là dễ đi nha đây là con đường dễ đi ạ à. đây là con đường khó đi à. tại sao thực ra với một số người thì cái chuyện này nó lại rất dễ đi còn với một số người thì cái chuyện này nó vô cùng khó khăn nha thương người là một sự khó khăn tha thứ cho người là sự khó khăn rộng lượng với người là chuyện khó khăn hay nói cách khác đó là tôi thề với lòng rằng tôi sống thì tôi để bụng chết đem theo tôi không thể tha thứ cho cái con người phụ bạc tôi ví dụ vậy đi mình đã bị cay đắng bị người ta phụ bạc bị người ta lường gạt khổ đau nó đã rớt vào đời sống mình rồi thưa các vị mình là vụng về làm thêm một điều chồng lên nỗi khổ là một nỗi khổ gấp đôi nữa là chi người ta đã gây khổ cho mình rồi mình ngồi lại ôm ấp cái nỗi niềm giận dữ căm thù oán ghét người ta và giận dữ căm thù oán ghét này nó đâu chỉ xảy ra lúc mình bị lừa gạt lúc bị người ta lừa, lừa tình lừa tiền mà nó là xảy ra liên tục trong một đời người mình sống bao nhiêu năm mình cứ cưa mang nó bao nhiêu năm thế thì ai là người thông minh đây có khi cái tên lừa gạt mình nó lừa gạt được rồi nó cười tươi như hoa nó về nó ăn ngon nó về nó ngủ sai còn mình thì vô cùng là phẫn nộ vô cùng căm tức rồi thưa các vị điều thứ nhất là tự mình làm tin làm tổ mình nghe điều thứ hai mình rất kém thông minh điều thứ ba mình tự quỷ diệt đời sống mình trong khi đó chuyện mất của mất tiền nó mất rồi chuyện bị lừa cũng bị lừa rồi và nếu ta thông minh hơn thì thưa các vị ta phải suy nghĩ một điều khác hơn nữa đó là chi cái tên nó đúng là không đáng cho mình tha thứ đó nó rất là tồi tệ thế nhưng mà vì thương mình vì không muốn mình chết vì không muốn mình sống bất hạnh cho nên mình tha người ta đây được gọi là một loại là tâm thức hẹp hòi ích kỷ nhưng mà ích kỷ cách thông minh nha tôi thương tôi cho nên tôi không thù anh đó cho anh đáng thù lắm đó nhưng mà tôi nghĩ rằng là thù như vậy thì chết còn gì cho nên tôi sống rất là hài hòa rất an lạc tha thứ hết mọi điều khó khăn người ta gây ra cho tôi là tại vì tôi thương tôi điều này nó là lẽ tự nhiên nếu có năng lực trí tuệ người ta làm được điều này nghe thế nhưng mà nó là rất khó đối với chúng ta tại vì người ta gây ân oán với mình làm khổ mình lừa gạt mình làm cho mình mất của mất tiền làm cho mình khốn đốn thưa các vị tha người ta không dễ cho nên đây là con đường rất khó đi 
với người có tâm thiện lành nhưng mà rất dễ đi với người có bản chất tâm đầy sự cay đắng nghiệt ngã đầy thù hận đầy căm ghét cho nên tha thứ người không dễ hận người thì dễ độc ác với người cũng dễ nhưng mà hiền lành với người lừa gạt ta người làm khổ ta thì không đơn giản nghe cho nên mình gọi đây là con đường rất khốn khó nhưng mà rất dễ đi tại sao tại vì chúng ta đều phàm với nhau ta có cái tố chất phàm phu rất ư là đầy nó tâm thức cho nên thưa các vị từ nghiệp thức trong quá khứ mình đã cưu mang như vậy mình có mặt nơi đây cho nên mình cưu mang sầu khổ bất an ưu tư phiền não coi nó là bản chất của mình thế cho nên mình dễ thù hận dễ quán ghét dễ căm ghét dễ ác độc dễ đắng cay rất khó để mình có thể tha thứ bao dung thiện lành thương người giúp đỡ người tùy với người đây là tầng thứ nhất giải thích sẽ gì dễ và khó do vì bản chất tâm của anh cưu mang cái thứ gì đến trần đời này cho nên nó làm thành cái đời sống anh được định hình như vậy hay có một cái từ khác mình hay dùng trong quá khứ là khuôn mẫu tâm thức anh nó được quy định như vậy đó anh đến nhân gian này bằng cái nghiệp quá khứ anh đã cưu mang do vậy cho nên anh ăn miếng trả miếng nếu anh là mướp đắng thì tôi phải là mặt cưa thôi chứ tôi không thấy khác anh tác tôi má phải thì tôi đánh anh má trái chứ không có chuyện là đưa thêm một cái má cho anh đánh không có chuyện đó bao giờ anh nhổ tôi cái răng thì tôi nhổ anh cái răng không thể tha thứ nhau được đây là con đường bình thường nhất phạm phú ai cũng đi con đường này cả và 98% con người nhân gian này không có tu người ta đều như vậy nghe đều ăn miếng trả miếng xong phẳng đây là con đường dễ đi để đi xuống con đường này khó đi tại sao tại vì thưa các vị người ta cư xử với mình như thế nào là chuyện của người ta nhưng mà với ta thì luôn lấy cái tấm lòng khoan dung độ lượng nhân ái hài hòa luôn tha thứ luôn yêu thương luôn rộng lượng với người và luôn lấy tâm từ tâm bi làm nền tảng luôn lấy trí tuệ sống với đời và cái quan niệm này thưa các vị điều thứ nhất là nó từ cái nguồn từ cái nguồn ta mang đến hay nói cách khác là từ cái khuôn mẫu tâm thức quy định của quá khứ nha mình kể một cái chuyện trong nhà lan mình đọc ở trong lâm nhân lục thì phải để rồi quy chiếu lại cái điều này tôi không nhớ hai vị thiền sư đó là hai vị chi đến thăm một cái trung tâm tu học của vị thiền sư các vị thiền sư kia vốn là hàng sư thúc của hai ông này trong pháp hội của ngài của sư ông á vì cái ông cụ này là người ngộ đạo thâm sâu và văn ngay chữ tốt là tướng mạo cũng vô cùng đẹp đẽ đông trang cho nên được quan viên của tỉnh lỵ đó người ta mời về trụ trì một cái quốc tử nghe thế nhưng mà tới chuyện ông về ông trụ trì rồi thưa các vị chúng không ai ở với ông cả chùa gần như là quan tàn thế rồi hai vị tăng lang thang hành cướng này ghé lại thăm vị sư thúc và đêm đó ngủ lại nơi cái mái chùa đó rồi cái vị sư đệ hỏi sư huynh sư huynh à sao kỳ vậy sư thúc của mình ngộ đạo thì ngộ thâm sâu nè thông tuệ thì thông tuệ không ai bằng nè 
tướng mạo phương phi đẹp đẽ nè và văn hay chữ tốt nè dường như rất hoàn thiện nhiều lĩnh vực mà tại sao khi nhận cái già lam này về trú trì rồi lại tăng chúng không ở được phật tử tín đồ dường như cũng không mấy người đến với công trình hướng dẫn tu tập của ông là tại sao vậy cái vị sư huynh nó nói một câu mà mình nhớ nha vị sư huynh nó nói rằng là sư đệ nên biết rằng là khi cái miếng giấy mà nó ra khuôn bao lớn á thì nó là bao lớn thì người ta không thể kéo nó rộng ra được kéo nó dài hơn được tại cái khuôn mẫu nó như vậy có hàm nghĩa rằng là đành rằng hiện thời vị thiền sư này có đủ điều kiện để làm thành một bậc long tượng già lam tiếp tăng độ chúng giáo hóa muôn người và làm thành biểu tượng vô cùng là đẹp đẽ hưng thịnh cho già lam nhưng cái vốn phước của ông trong quá khứ ấy, nghiệp của ông trong quá khứ ấy, chưa thể chưa thể làm thành được cái công trình hoàn pháp đổ sinh cho rộng lớn do vậy cho nên dù ông có trú trì một tự biển lớn Thế nhưng mà không thể làm gì hơn được Đây là Cái điều căn bản nói Chúng ta biết rằng là cái khuôn mẫu tâm thức của ta Ghé lại trần gian này Có khi nó không phải là một đời này đó nghe Các vị Khéo tu tập các vị chuyển Để cho tâm thức các vị dần dần Nó rộng ra, nó mênh mông ra Loại trừ hết những cấu quế Ác nghiệp của quá khứ Thì các vị mới có khả năng là Đi trên cái con đường Thăng qua một cách nhẹ nhàng bằng không thì con đường này vẫn mãi là con đường khó đi. Để chúng lưu ý, mình gọi là con đường khó đi là như vậy nha. Tại vì cái nền tảng tâm thức của ta vốn là phàm phu. Chúng ta ghé lại đây, một sống tình cờ, duyên mai kiếp này học Phật Pháp, kiếp này có tu tập nhưng mà ta không lường được rằng trong quá khứ ta chất chứa bao nhiêu cái thứ nghiệp cấu quế. Do vậy cho nên đây là con đường đòi hỏi mình phải cố gắng từng ngày từng ngày một. Nhận diện về mình thanh lọc tâm thức mình Bằng không mà thưa các vị Mình sẽ đi con đường này rất ư là đơn giản Các vị nhìn lại mình để thấy Mình đã đi được bao xa nghe Hoặc tâm thức mình đã tương ứng với Các vị thánh hay không Bằng cách đó là khi người ta giận mình Căm ghét mình Gây hấn với mình Mình nhìn lòng mình có Mình có giận người ta không Có căm ghét người ta không Có gây hấn người ta không Khi người ta lừa gạt mình cư xử xấu xa với mình mình có khởi máu nóng lên không có phiền muộn bất an không có thể tha thứ người ta không có thể hứa lòng rằng cư xử đẹp với người như cư xử với bao người không hề có sự phân biệt đây là người thù oán với ta đây là người ơn với ta các vị nhận diện tâm mình để thấy rằng là mình đang đi trên con đường thăng hoa này một cách dễ dàng thì các vị nhận diện rằng là trong quá khứ mình đã có được cái khuôn mẫu tâm thức rất lành, rất thiện Cho nên bây giờ con đường này nó quá dễ đối với ta Điều thứ hai Có khi là không phải quá khứ mang lại Có khi ngay một kiếp này thôi Do công phu tu tập Học pháp của chúng ta Nâng tâm thức từng ngày Rồi cái vị nhận ra rằng là cái con đường Độ lượng, yêu thương, tha thứ Rộng mở tâm với người Không chấp nhất chứ những chuyện hoặc vảnh của người Cư xử với ta Dường như chuyện này nó là chuyện trò chơi thôi Thế thì các vị biết rằng là Do công trình tu tập ngay hiện thời Nó làm thành cái sự thăng qua đời sống Cho nên ta thấy con đường này Nó vô cùng đơn giản Có gì đâu Cái chuyện anh gây hấn với tôi là chuyện của anh Nhưng mà cái chuyện tha thứ anh là chuyện của tôi 
Anh cư xử xấu với tôi là chuyện của anh Nhưng mà tôi hứa với lòng rằng tôi luôn cư xử đẹp với đời Cư xử đẹp với người là chuyện của tôi nha Chuyện xấu là chuyện của anh, anh làm chi kể anh Rồi thưa các vị Với người có chút thông minh Đây là mình nói người thông minh chứ chưa phải tu tập nha Người ta đã có quan niệm đời sống như vậy Tại vì tôi cư xử xấu với anh Được căm ghét anh Tôi nói những lời thô ác với anh thì tôi làm hư tôi, tôi làm tôi trở thành một người có tâm khí xấu như vậy tôi không muốn. Tôi muốn điều này ảnh hưởng vào tâm thức tôi. Càng không muốn điều này tạo thành cái vốn liếng để tôi có thể truyền đạt lại cho người nhà của tôi, con cái của tôi, bố mẹ của tôi, người thân của tôi, cha chắn của tôi. Tôi muốn điều xấu này nó lây lan cho nên ngăn đầy đủ rồi. Anh có quyền cư xử xấu với tôi nhưng mà tất cả những điều ấy Tôi bỏ nó ngoài cửa nhà Chứ tôi không có quyền mang nó vô Đây là cách xử sự rất thông minh nha Đây là hai con đường Ta có quyền tự chọn Con đường thứ ba Con đường vô sinh Hoàn xe cái vấn đề Não vô sinh Đang mời gọi Cái điều này Mình không có cường điểm gì đâu nghe Đang mời gọi các vị không phải là cái chuyện mà chúng ta học Pháp từ ngày Thầy Phước Tịnh ông nói sôi một miếng rồi các vị thấy tội nghiệp Rồi các vị chọn con đường này tu không. không Trong từng giờ phút đời sống Nẻo vô sinh nó đang mời gọi các vị đó Thế nào là đang mời gọi Mình nghĩ suy, mình lo âu, mình thiền muộn Nó làm cho tâm thức của mình nó rối bời Nó nặng triểu Cái đầu mình nó muốn nổ tung ra Thế là khi các vị mệt mỏi quá, các vị thả mình cho đi vào giấc ngủ rất bình yên. Các vị thấy là tâm thức các vị nó trở lại cái trạng thái bình ổn, hài hòa. Nó trở lại trạng thái cân bằng ngay. Và cái quy lực của tâm thức là nó phải trở về trạng thái như vậy để nó giúp cho các vị sống tròn tuổi thọ giữa cuộc đời này 50 năm, 70 năm. Các vị có cố tình buồn bao nhiêu, giận bao nhiêu, căm ghét bao nhiêu, nhưng mà các vị... Không có cố gắng buồn giận nữa Thì tự nhiên tâm thức các vị nó trở về Một trạng thái bình lặng, ổn định, hài hòa Nguyên tắc Của đời sống Dường như nó phải cân bằng như vậy Vui quá, giận quá, buồn quá Bất an quá, thưa các vị Một lúc nào đó ta nghe rất mệt mỏi Ta chán vô cùng cho nên Ta buông lỏng người ra Thì tự nhiên các vị hồi phục lại Trở lại cái trạng thái đó Gọi là trạng thái vô sinh của tâm thức đang mời gọi nó bình an, nó hài hòa Không lo lắng, không bất an Không buồn, không vui Không hờn, không giận, không căm ghét Thế rồi mình nhìn vào không gian bên ngoài Các vị thấy Dù cho giông bão ra làm sao Mưa gió bão bùng ra làm sao Nó cuồn cuộn bao nhiêu ngày không biết Thế nhưng mà khi có cơ hội Những cơn giông bão đi ngang qua Bão tuyết ngang qua Cuồng phong nó đi ngang qua thì thưa các vị đất trời trở lại cái trạng thái bình ổn hài hòa như vốn có như trạng thái vốn có của nó cho nên cái trạng thái thường nhiên nhất của vũ trụ và hữu là rỗng là lặng là không có bão bùng không có sóng gió không có cuồng phong không có bão vũ gì cả thì tâm thức ta cũng vậy nghe cho nên ý thứ nhất vô sinh là tử thể của anh bản chất tâm anh nó là như vậy đó Bản chất tâm anh nó vốn là rỗng, là lặng, là chiếu sáng, là tịch nhiên, là an lạc. Chứ không phải bản chất tâm anh nó đầy cuồng nộ, đầy giận dữ, đầy căm thù, đầy ghét, đầy, đầy thương gì cả. Không có. 
cho phép nó thì nó trở lại trạng thái cân bằng đó. cho nên cái điều đầu tiên trạng thái vô xin mời gọi nó là gì các vị đã có cái bản chất đó bản chất đó không khéo nhận ra thôi nếu nhận ra được rồi thì thưa các vị tự nhiên mình sống được với trạng thái tâm này đó là chuyện bình thường cho nên cái ý đầu tiên mình thưa nó là vô sinh là tự hữu quan nha là bản chất chúng ta mời gọi từng phút giây đó tại mình không chịu về tại mình thích lăn xăng tại mình thích ngược xuôi tại mình thích xin đi xin về thôi chứ còn vô sanh là bản chất của ngươi chứ không có phải là cái gì xa lạ cả thể niết bàn phải tịch diệt nó là bản chất của mọi tâm thức phàm phu rồi dùng cái pháp hành trì ta để nhận ra thưa các vị này buồn này vui này hờn này giận nó xâm đọt tâm thức các vị nó ngược xuôi trong tâm thức các vị thế nhưng mà các vị thử làm được một việc nếu có con vô tu nghe đó là các vị nhìn coi đây là buồn đây là vui đây là hờn đây là giận nó tuồn tuồn đi ngang qua và khi các vị có được chút nội lực tu rồi thì các vị thấy rằng là nó tuồng tuột ngang qua ngang qua ngang qua và biến mất và hư vô còn cái còn lại là cái con người đang nhìn thì thưa các vị đâu có đi đâu nó vốn không buồn không vui không hờn không giận gì cả nó quan sát được mọi cái buồn vui hờn giận chạy ngang qua và cái quan sát được buồn vui hờn giận thì nó không phải là buồn vui hờn giận rồi nó càng không chạy đi đâu cả nó không phải là cái mới có bây giờ cái đó nó đã có từ khuya nói từ khuya rồi là cái từ người ta hay dùng ấy. nhưng mà nó vốn là cái có trong hàng xa kiếp hàng xa kiếp nó sẽ tồn tại như vậy trong cuộc tử sinh rất dài của các vị nếu các vị ngộ rồi thì các vị có thể chấm dứt được cuộc tử sinh mà chưa ngộ thì cái trạng thái tâm ấy nó vẫn theo các vị suốt trường viễn kiếp tử sinh là ta cứ ôm cái viên châu báo đó ta cứ ôm cái tâm phật bất động như vậy thể niết bàn như vậy thì chúng ta tuột ở trong cõi tử sinh gần nhất là ta có cái phẩm chất phật hiển tiền mà ta lại không nhận ra ta cứ đồng nhất ta vào những cái đối tượng như là buồn như vui rồi ta kêu khổ ta khóc ta than ra la trời la đất tôi khổ quá nhưng mà thưa các vị mọi cái bên ngoài chỉ là cảm xúc đến rồi đi chưa bao giờ dừng cả còn cái dừng lại cái có mặt cái vô sinh cái bất diệt là cái năng lực tâm năng quan sát được những cái sinh diệt ấy thế thì thưa đại chúng rằng là bản chất anh là cái đó đó hiểu được điều này rồi thì ta bước được tầng thứ hai nghe tầng thứ hai là tập sống thế nào là tập sống với cái thể vô sinh Giản dĩ vô cùng Những bước thiền tập Và chúng ta học Gần những năm nay rồi Tức là từ tháng 2 tới nay Chỉ là việc tập sống với điều này thôi Tập làm người quan sát Thân này đến đi ngồi nằm Tập quan sát Hơi thở vào ra Tập quan sát bụng phòng và xẹp Thế thì đối tượng là hơi thở nè Đối tượng là bụng nè Đối tượng là thân nè Thưa các vị Đối tượng thì nó có thể đổi thai ngàn vạn đối tượng Nhưng mà cái chủ thể quan sát thì có đổi thai không? Không Đối tượng thì có hình sắc như là thân này Nhưng mà chủ thể là cái năng lực quan sát thân này thì nó có hình sắc không? Không Mà không hình sắc thì không sinh, không diệt 
Đối tượng nó là này buồn, này vui Thì nó đổi thay sành sạch đi ngang ra Nhưng mà cái quan sát khổ vui thì có đổi thay không? Không Anh có thể quan sát một ngàn loại đối tượng khác biệt Từ cái thơ lời này Cho tới cái cảm nhận được là xúc cảm Cho tới cái tinh tế hơn là những dòng ý thức của anh Anh có thể đổi thay những đối tượng ấy Anh quan sát Nhưng mà cái chú thấy quan sát thì vẫn như vậy Vẫn như vậy cái năng lực tâm đang nhận biết thưa các vị không được thay gì cả nó vốn là từ quá khứ ta đã có cho tới hôm nay ta mời nó có mặt để ta trị liệu mọi buồn vui và nếu ta không mời được nó trong kiếp này thưa các vị ta lỡ đi một kiếp này có khi ngàn vạn kiếp ta không có cơ hội nghe được chánh pháp để có thể thực tập điều này nghe nhưng mà nó không mất nó sẽ có một triệu kiếp về sau các vị gặp Đức Thế Tôn Di Lặc ra đời may mắn là các vị có thể gặp ngài khai thị điều này nhưng mà đợi tới chừng đó thì thưa lâu quá cho nên hãy nhớ là hãy tập sống có thể vô sinh ngay bây giờ cái tự hữu của các vị đang có kinh văn đại thừa khai triển điều này gọi rằng là châu trong chéo áo gọi là chi nữa Gọi là con ông trưởng giả vô cùng giàu có Bản chất của hắn là trưởng giả rồi đó Thế nhưng phong trần lắm nổi Chạy ngược xuôi trong cuộc đời Thế rồi thưa các vị chỉ cần về nhà Gật đầu là nhận gia tài chứ có gì đâu Các vị chỉ cần gật đầu thôi Các vị chấp nhận Ta vốn là cái con người đang quan sát Ta không phải là những đối tượng bị quan sát Thì các vị trở thành tỷ phú rồi Trở thành hoàng đế rồi Vô cùng là giản dị Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an Này là nghiệp thức luân hồi vân vân Thưa các vị Nó đều trở thành cái ngoại vi Cái bên ngoài không phải là bản chất của các vị Bản chất của các vị Vốn là cái rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền đang quan sát Thế thì hãy tập sống Hãy tập sống Và sống được điều này rồi Mọi cái nghi ngờ Về mặt mũi thực của ta Thế nước bàn của ta Chân tâm thường trụ của ta cái con đường vô sinh bất diệt Tại sao tôi nghe nói thì nhiều Mà tôi không thể nghiệm ra Thưa các vị Mọi cái thắc mắc nghi ngờ của ta Về pháp hành trì Về khả năng liễu ngộ tâm Tự nhiên nó rơi rất hết Chỉ còn lại một trạng thái Đó là niềm tin bất hoại của chúng ta Đối với cái năng lực tâm Đang chiếu sáng hiện tiền Quan sát từ mọi buồn vui đến đi sinh diệt Chuyện này Nó phải xảy ra như vậy thôi Không khác được cho nên hãy tập sống nghe Cuối cùng Mỗi cái gợi ý này là Thể nghiệm Các vị thể nghiệm cái tâm vô sinh của các vị Cái điều này không có thần linh nào chỉ được đâu nghe Thầy quyết định phàm phu Miễn này cha mẹ sinh cũng nói không được điều này Tự nhân giả mỗi người Thể nghiệm chính tự tâm của mình chứ còn không ai thậm chí chứ tổ cũng không có khả năng không có khả năng chỉ được điều này cái việc phải tự thể nghiệm cái điều dắt dẫn dễ nhận ra lắm đó là chi thưa các vị các vị để ý rằng có những lúc tâm thức mình nó bồng bềnh nó ngược xuôi nó nghĩ đâu nghĩ tay nó chìm ngập trong buồn vui hờn giận thế rồi có chút công phu các vị chợt nhớ ra một điều rằng là ô oh, mình đã từng học pháp nó từng biết rằng là tất cả những nghĩ suy, tất cả những xúc cảm này 
nó có khả năng tan biến khi ta nhìn được nó nhận diện nó thế rồi các vị chợt nhớ ra các vị hồi tâm lại cái từ ở trong Phật giáo người ta dùng đó là phản quan tự tánh nha phản quan tự tánh dội ngược ánh sáng về thể nghiệm ra được cái tự tánh điều thứ nhất là cái điều kiện ta làm điều này rất dễ nghe ví dụ như nếu có chút công phu thì ta làm được cái điều rằng là mình sẽ nhận diện được rằng lúc nào tâm thức mình nó đồng nhất với buồn với vui lúc nào thì buồn vui nó đang đến đang đi nhưng mà mình đang mỉm cười nhận diện đó đang nhìn ngắm đó không dính gì nó cả nó như người khách chạy lăng quăng như con chó chạy tới chạy lui thôi người ta là người chủ nhà đang quan sát đó cái điều này nó là một gợi ý để cho các vị tự mình chứng nghiệm thôi chứ còn cái điều này không ai thay ta được cả ta thất niệm đảo điên ta nghĩ suy bồng bềnh ta biết rồi ta dừng tâm lại nhìn được cái nghĩ suy ta ta biết lúc ta đồng nhất mình vào buồn vui ta cũng biết và lúc ta nhìn được đây là buồn vui ta là cái năng lực đang nhìn thì chỉ có ta chứng nghiệm điều này thôi nghe cho nên thưa các vị hãy thể nghiệm tâm vô sinh ngay bây giờ và ta có điều kiện để làm điều này tại sao tại vì buồn vui ai chẳng có thất niệm đảo điên nghĩ suy lung tung ai chẳng có cho nên mỗi giây phút trong đời sống người ta có quyền thể nghiệm điều này có quyền chứng nghiệm điều này và nói một cách cạn tàu ráo máng cho nhau nghe đó là thưa cái vị ngộ đạo là cái chuyện dễ ồn với trò chơi tại không chịu ngộ thôi tại cứ để mình nổi chìm theo buồn vui cho cuộc đời nó có chút hương vị chứ còn mình dừng lại để nhìn cái buồn vui thì có khó khăn chi nó là như vậy nghe cho nên điều thứ ba nơi đây là nếu vô sinh đang mời gọi nó hàm nghĩa rằng là các vị nên thể nghiệm trạng thái tâm vô sinh có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây gọi rằng là đem hết vốn liếng của công vô tu và công vô học tiếp nhận từ thầy từ tổ truyền đạt hết cho các vị và không chịu nghiệm ra được tâm vô sinh những chuyện này mới tức cười cho chứ không có chịu đoạn phiền não khổ ưu chứng nghiệm niết bàn là cái chuyện tức cười nghe còn cái chuyện chứng nghiệm được thể an lạc tự tâm mà thưa các vị cái chuyện nó chưa trò chơi với cái gì đâu nó là cái có mặt ngay hiện tiền nó có mặt trong từng sát na đời sống các vị mà này buồn này vui này hờn này giận này lo lắng bất an thưa các vị khi các vị nhìn nó thì các vị đích thực là người đang nhìn nó là đối tượng bị nhìn mà đối tượng thì không phải là ta đối tượng là các bên ngoài ta không dính gì ta gần hơn nữa các vị có biết mình đang đi đang đứng đang nói đang cười không ai đang quan sát cái hình hài này vậy ta đang quan sát hình hài này Nó vô cùng đơn giản nha cho nên hãy thể nghiệm tâm vô sinh có một câu chuyện thiền ngữ mình kể ra đây hai câu chuyện một câu chuyện cái bị nhớ là phá tao đỏ đó hai là ngày kim bích phong nha hai câu chuyện này để minh chứng cho các vị thấy là thể vô sinh nó không ai là cái gì xa lạ một vị thiền sư dẫn đồ chúng đi lang thang một hôm ghé lại một thôn xóm kia nghe người ta đồn rằng là có một thần táo linh lắm ai mất trâu mất bò mất dê mất heo gì tới khấn khứa ông là tự nhiên ông lùa trâu lùa bò lùa dê lùa heo về cho người đó thưa các vị 
đến nỗi rằng người ta giật heo giật gà giật bò để cúng dường ướm sùm hết sát sanh hài mạng rất nhiều thế rồi ông tới ông nghe nói vậy ông mới dẫn môn đồ đi quanh một vòng vậy ông lấy gậy ông gõ lên cái lò bể đó thần táo là cái lò bể thôi chứ có chi lò bể nó nguyên thủy nó giống là một cái lò ta đắp lên ta nấu ăn ở ngoài trại ruộng thôi thế rồi thưa các vị mùa thu về cắt gặt xong rồi người ta đâu có ở đó làm chi cho nên người ta bỏ cái lò đó người ta đi về người ta đâu có mang về tại vì lò đắp liền với đất mà thế rồi một hôm trời mưa có một cái tên nó đi ngang qua nó cảm thấy rằng là mưa gió quá cho nên có thể đứng ở dưới ướt chân lạnh cho nên nó leo lên cái lò nó ngồi nó đội cái nón mê lớn nè nó che khuất cái lò luôn cho nên nó không ướt lò không ướt và sau cơn mưa thì nó về sáng hôm sau ông chủ trại ruộng vô nói ủa trời mưa ầm ĩ thế này hôm qua mà cái lò tự nhiên nó khô thế này ôi vậy là có lò này có thần linh trong đây rồi ông ấy đốt hương xì sụp lễ ôi tôi đâu biết lâu nay là ngài là thần linh thế rồi ông đồn ra một đồn mười mười đồn trăm trăm đồn ngàn cả xóm ta đồn nói rằng là trời mưa tầm tã như vậy mà cái lò không ướt lò có thần đó giờ hè vô mà khấn rủi ro thai có ông thần tức là mọc thần ở trên cây nghe. lâu nay ông ngồi dắt dẻo trên cây á và hôm đó tình cờ ông thấy người ta xì sụp nó khấn ông nói, rồi nó biết ta là ở đây cho nên nó khấn đó thế là ông làm chi khi người ta mất trâu mất bò mất heo mất dê người ta khấn thì ông lật đật ông chạy ba chân bốn cẳng chạy đông chạy tay kiếm trâu kiếm bò kiếm dê kiếm heo lùa về cho người ta tự nhiên là người ta khấn cái lò mà ông nghĩ rằng khấn ông mà cái lò thì nó sụt xịt nó bể nó lông đất ra chứ có cái gì ghê gớm đâu và thưa đại chúng rằng cho tới một hôm ông cũng đang ngồi dắt dẻo như vậy ông thấy ngài thiền sư ngài tới ngài gõ lên đầu cái lò nói rằng ta tưởng mi linh thánh gì quá ra đâu có gì đâu chẳng qua chỉ là cái lò bể mà thôi mi giống là đất tạo thành không có gì linh thánh trong đây cả cái ông thần nó vô cùng kinh ngạc và sau đó thưa các vị khi ông gõ rồi thì cái lò đó tự nhiên nó sụp xuống hết tại vì cái chất linh thánh do cái ông thần nó cố tình duy trì nó tự nhiên ông không còn dùng cái thần lực để duy trì cái lò nữa cho nên nó đổ cái âm xuống và ngài thiền sư ngài gõ lên rồi ngài dẫn đồ tôn đi thôi thế là khi dẫn đi dài ba bước về ra khỏi cái chỗ đó thì có một ông áo xanh mũ rộng mang hia đổ mũ rất đường vệ phủ phục bên lề đường đảnh lễ bạch thầy con xin rất là tri ân thầy đã khai ngộ cho con hỏi cho ta khai ngộ ngươi cái gì nó giờ ngài khai ngộ cho con bài pháp vô sinh ổng điểm mặt nói vô sinh là bản chất của ngươi không cần ta nói ngươi cũng có thể nghiệm ra mà nó giờ không không nhờ thầy khai ngộ thì con không thể ngộ được pháp vô sinh nơi con thế thì các vị thấy câu chuyện này nó có hàm ý gì nữa đây thưa các vị dễ hiểu nhất là thế này cái này là cái chi vậy từ đầu tới chân này cái chi vậy cái lò bể thôi nghe các vị không phải là lò bể các vị đừng nghĩ rằng mình là lò bể nghe các vị một sớm tình cờ nào ghé lại cái nơi chốn này đầu tiên thì nó cũng bị màu đẹp đẽ lắm đó thế rồi 70, 80 nó thành cái chi sức cán gãy gọng rớt từng mảng đất cho nên cái lò nó tồi tàn ra thế nhưng mà ta lại không ngộ ra ta chính là ông thần 
Chứ ta không phải là cái lò bể nghe Ông thần thì vô sinh Ông thần thì tạm ghé lại hình hài này Mượn hình hài này để biểu hiện thôi nghe Đây là cái thô nhất Hiểu được tầng này người ta đỡ chấp trước thần Tầng thứ hai Mình mượn buồn, mượn vui, mượn hờn, mượn giận, mượn bất an Sầu tuổi giữa cuộc đời này để làm chi vậy Để sống giữa tầng đời này Cho có chút hương vị với người ta Vô hình trung mình sống giữa tầng đời này Mình phiêu phiếu Bay lên chín tầng mây Không biết buồn vui với tầng thế Thì họ đưa mình vô nhà thương điên Cho nên thưa các vị Mượn một chút xúc cảm đời sống bình thường để sống Nhưng mà nếu các vị khéo Thì các vị biết rằng ta vốn vô sinh Ta không phải là buồn vui đâu nghe Mượn dòng ý thức này để suy tư Để nói năng Để truyền đạt Để trao đổi Để biểu lộ đời sống của mình Nhưng mà kỳ thật những cái đó chỉ là những cái mượn thôi Tức là từ cái lò bể của hình hài cho tới những cái vai mượn bên trong nó tinh tế nhưng nó chung nó cũng là lò bể cả cái vị thần táo bên trong các vị chính là tâm vô sinh này nó có năng lực là trong một chốc tay này nó đi đâu các vị biết không sinh lên cảnh giới trên các tầng trời chốc tay này có thể sinh về cảnh giới tây phương đức a di đà Tóc tai này không cần sinh đi đâu cả mà có thể an trú ngay thể bất động mua sinh hiện tiền. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy nhớ rằng là các vị đừng bao giờ đồng nhất mình với cái lò bể. Cái lò bể này đừng đồng nhất. Hút nữa là tất cả những cái sở hữu xung quanh. Đây là cái bước đạo lý rất dễ để cho mình nghiệm ra nghe. Ta vốn không phải là lò bể. Ta là vị thần táo. Sáng chơi non nam, chiều dạo, biển mắt Có thể là trong một tróc tay này Từ cảnh giới phạm vô lên cảnh giới thiên đường Một cách nhẹ nhàng thôi Tâm thức ta nó không có bị ngăn ngại Cho nên điều thứ nhất Thể ngộ được điều này rồi Các vị nghiệm ra được tâm vô sinh Đang có trong hình hài sinh diệt Và không có vị hình hài sinh diệt này Làm cho buồn khổ bất an ưu tư phiền muộn Đây là câu chuyện thứ nhất trong thiền thoại Câu chuyện thứ hai ngày Kim Bích Phong Cũng khá lý thú Ngài Kim Bích Phong nhà ta là thiền sư Trung Hoa Ông là thiền sư Đạt ngộ Và có khả năng Ra đi một cách tự tại Thế nhưng ông biết rằng là Sắp đến ngày giả tự hình hài tứ đại Nói theo ngôn ngữ đời thường Là Diêm Dương sắp lên mời ta rồi đó Thế nhưng mà Ngài Mang cái bệnh đó là bệnh hay cợt đùa cho nên chuyến này ta cợt đùa với Diêm Dương thử coi hắn biết đường ở đâu hắn đi lượm ta đây Thế rồi gần tới ngày anh nhập định Nhập vô Định bất động Tâm người ta không còn nghĩ suy, không còn buồn vui thì tâm ở chỗ nào Ví dụ như Bình thường các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị nghĩ xong đi tay Thì tâm các vị nào còn có chỗ nơi để gắn nghe Thế nhưng mà tâm ta rỗng lặng tự nhiên không buồn vui, không nghĩ suy gì cả Nó ở trong một trạng thái Rỗng lặng tự nhiên chiếu sáng Như hư không Biết được nó tìm Cho nên nó nhập vào đỉnh bất động như vậy Thưa đại chúng rằng là Quỷ sứ nó lên nó tìm Ba ngày thì cũng ra Thấy ổng ngồi đó Tức là cái xác thì ngồi đó Mà tìm bắt hồn chứ bắt cái xác chứ Bắt hồn bắt không ra Thế thì dẫn kế thôi địa thôi địa nó Ôi Ông già này đành rằng là ổng tu đạo hạnh Nhưng mà có cái bệnh đó là ổng còn có một cái vướng mắt Cái bình bát báo ổng á Mỗi lần nhập định là cái bình bát ổng đem giấu kỹ lắm 
mấy ông tìm cho ra cái bình bát bằng cẩm thạch của ông á thì ông sẽ xuất định á thế là mấy con quỷ đó nó mày mò nó tìm sao ra cái bình bát nó mới gõ bon ben cái bình bát cái ông xuất định nó hỏi đứa nào lấy bình bát của ta rồi thưa các vị thế rồi mấy con quỷ nó thưa ngài quá ra ngài ở đây duy dương mời ngài ông cười ngắt ông nói ồ ta biết rồi đợi ta chút xíu thế rồi ngài nói bốn câu kệ ngài nói rằng là đại khái là dù cho ngươi có thể rèn được cái khóa khóa được hư không này cũng đừng mong bắt được kim bích phong ví như có thể rèn một chiếc khóa sắt mà khóa được hư không này cũng không có dẫn cổ được kim bích phong nó nghe thế rồi ngài nhập lại định bất động thưa các vị ngài an nhiên vào đến bàn không ai lượm cổ ngài được cả đây là câu chuyện của ngài kim bích phong thưa các vị hai hướng sinh một hướng đi lên hướng đi xuống và hướng vô sinh nghe và xin giải thích theo hướng vô sinh không có hàm nghĩa rằng là các vị là đạt được nó trong lúc các vị trải hình hài ngay bây giờ ngay nơi đây ngay hiện tiền này nếu các vị thể nghiệm được tâm thức các vị vốn là trạng thái đang luôn hằng hữu luôn chiếu sáng luôn hiện tiền quan sát từ mọi thứ buồn vui thì các vị đã an trú trong thể tâm vô sinh bất động ngay hiện tiền rồi Vô sinh không phải đợi tới chết mới vô sinh nha Ngay bây giờ Sống được với tâm vô sinh Thì các vị vô sinh đó Và cái phần cuối cùng của bài hôm nay Này bài quả Cũng đi đến cái phần cuối cùng nha Học trễ chút Phần kết của bài kinh này Gửi ra nơi đây Thứ nhất Chúng ta đang bội thực về pháp học ý mình muốn nói gì học thì nhiều nhưng mà hành thì chẳng bao nhiêu <cười> cho nên đang bội thực nhé các vị nhớ là cái việc còn lại là các vị nên dành thì giờ để thử nghiệm đời sống vô sinh bất diệt ngay hiện tiền bây giờ mình nghĩ rằng là người dạy học nhiều hơn là người học lên trên trời mà coi thiên hạ nói pháp rầm rầm lên đó chỉ cần gõ mấy chữ thầy phú tịnh thôi các vị thấy hiện lên úm sùm trời hết thầy phú tịnh không <cười> thưa các vị mình cũng ngạc nhiên nó ủa có gan à sao đi đâu cũng gặp cái mặt của thầy phú tịnh vậy và nói chuyện gì xa lạ đâu mình không phải tự chê mình nhưng mà các vị nghe thì các vị cũng đủ chê rồi nghe một ngàn bài pháp nói một việc thôi Nói cái cửa vô sinh đã mở sẵn rồi đợi chúng ta đi vô thôi Cho nên thưa các vị nên nhớ học đã nhiều Cho nên chúng ta đang bội thực nha Cái việc cần làm bây giờ là các vị làm chi Đi vào công vô hành trì chứ không cần học nhiều bao nhiêu nữa cả Nói thế rồi quả báo nó tới Mai mốt mở cái zoom ra của mình mình ở dưới chánh đạt Hoặc là tịnh diệu rồi mới tức cười <cười> Nhưng mà thưa các vị Nói như thế khích lệ nhau đi đi vào cái vô tu chứ không hề là bài bán cái chuyện học. Tại sao? Tại vì thưa đại chúng rằng là các vị mở được tâm thăng qua trí tuệ thì cái con đường tu các vị tự nhiên nó vững vàng. Thực ra thì cái nền tảng học mà vững rồi thì công phu tu tự thăng tiến nha. Cho nên nhớ cái điều này mình không phải là muốn bài bán chuyện học nhưng mà nhắc các vị nên nhớ là chúng ta nên dành thì giờ để hành trì. Khi chúng ta có được cái niềm đam mê trong công phu hành trì rồi, các vị sẽ sắp đặt được. Thì giờ 
sắp đạt được đời sống đừng đợi quá muộn nghe đây là ý thứ nhất ý thứ hai nhân viên nhân viên đã đủ điều đầu tiên thưa các vị mình đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh để hôm nay có được hình hài hoàn thiện đây là nhân viên đầu tiên nó thành tựu không dễ kiếm đâu nghe nhân viên thứ hai sinh ra một con người hoàn thiện có năng lực trí tuệ nhất định để nhận thức để học hiểu chánh pháp không phải là đơn giản các vị đã có có ai nói mình thiếu không không nhân viên thứ ba đôi khi mình rất ham tu mình đến với những công trình tu tập nhưng mà thưa các vị rằng là dường như mình chỉ học lanh quanh thôi học đạo đức xã hội đời thường học tâm lý nhân gian rồi giống như công nhân giáo dục bình thường thôi và không đạt đến cái chiều thâm sâu đi trực tiếp vào đầu nguồn để có thể nếm được hương vị của pháp vô sinh đây là khó nghe vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn thác gần như vậy để các vị mở được con mắt chánh pháp nhận ra được đây là nẻo sinh diệt đây là nẻo vô sinh tùy anh chọn và thâm sâu hơn nữa là nhận ra rằng là ngay hình hài này ngay cái buồn vui này ngay nó nghĩ suy sinh diệt này có cái thể vô sinh bất diệt đang tiềm phục nơi hình này tâm vững này thế thì các vị hình dung rằng là mình đã đi ngang qua bao nhiêu chặng đường khó khăn vậy ngàn vạn khó khăn ngàn vạn khó khăn ngay một cái việc có được hình hài hoàn thiện có được tri thức hoàn thiện không đơn giản rồi rồi đến cái công trình tu gặp thầy sáng gặp bạn lành không đơn giản rồi để gặp được chánh pháp mở mắt pháp để có thể nghe được những lời pháp thâm sâu từ nền kinh văn của thế tôn dạy càng khó khăn hơn nữa và khó khăn hơn nữa là chi mình đang có niềm tin với tăng bảo với pháp bảo phật bảo nghe có những lúc thưa các vị cuộc đời mình nó không có đủ may mắn như vậy cho nên gặp phật gặp pháp gặp tăng nhưng mà không đủ nhân duyên để mình có niềm tin vững chắc với tam bảo ví dụ như các vị gặp vài ba ông thầy lừa gạt các vị một trận hao tiền tốn của vân vân thì các vị quay lưng lại với pháp với phật rất dễ nghe mà thưa các vị rằng là có khi phật pháp thì không có lỗi chi lỗi do cho người truyền đạt nhân cách họ nó không đủ sức thuyết phục các vị không đủ trình độ tri thức làm cho các vị ngưỡng vọng phật pháp hoặc là mở được trí tuệ thấu ngộ được tâm cho nên các vị quay lưng các vị chán ghét tam bảo thế rồi một đời này mình rủi lâm vô tình trạng như vậy thì mất đi cái nhân duyên lành tới ngàn vạn kiếp nghe thế cho nên nhìn tới nhìn lui thì chúng ta đủ những nhân duyên từ nhân duyên có hình hài con người nhân duyên thứ hai là có trí thức hoàn thiện được đời sống đầy đủ vật chất để sống còn không quá khó nghèo đủ điều kiện để làm phước điện ngay hiện đời thứ ba là gặp phật pháp thấu ngộ được chánh pháp thì ba yếu tố này thưa các vị nó đã làm thành cái sự hoàn thiện vô cùng xây nên một cái chân đế vững chắc các vị có quyền cất trên đó cái chi các nhà trò ư không các nhà lầu ư tạm nhưng mà <cười> vẫn chưa tại nhà lầu thưa các vị chưa đáng giá trị gì một đời ta đã trải qua hàng xa kiếp tử sinh nhé. nên xây cho nó một cái kiếm tự tháp nó hàm nghĩa rằng là nó xây nơi đó cái công trình thành tựu 
sự nghiệp trí tuệ vô lậu chứng nghiệm pháp vô sinh đó đây là nhân viên đã đủ và cuối cùng ý thứ ba an trú vô lậu tâm nghe các vị đọc cái đoạn kinh này có bốn câu cuối đó an trú vô lậu tâm ngay trong đời hiện tại không còn phải tái sinh về bất cứ nơi đâu đây là cái đỉnh cuối của công trình tu tập chúng ta khi chúng ta an trú ngay vô lậu tâm thì các vị thành đạt được trí tuệ vô lậu chứng nghiệm được pháp thân và không còn sinh nơi đâu cả ngay bây giờ ngay nơi đây có thể kiểm chứng được rồi thế nào là vô lậu tâm tâm không sinh diệt tâm không lung lai tâm bất động tâm chiếu sáng tâm hiện tiền hay nói một cách dễ hiểu hơn mà chúng ta đã từng học đó là luôn quan sát anh luôn làm người quan sát đừng đồng nhắc mình với cái đối tượng bị quan sát thì ta đang thực tập ta đang nếm hương vị của vô lậu tâm ta đang sống dần với cái tâm vô lậu và tâm vô lậu được các vị trân quý các vị sống từng phút giây thì cái chuyện thành tựu tất nhiên là chi thành tựu vô lậu trí tuệ chứng nghiệm niết bàn ngay hiện thời biết rằng sinh đã tận thầm mình đã thành việc đáng làm đã làm không có trở lại hình hài này nữa chắc như vậy đó chuyện phải xảy ra thế thôi không khác được <cười>